0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute im Podcast erfährst du von Florence von Florence Keto World alles zum Thema Fasten. Wann ist es zu viel? Fasten ist ein tolles Tool, um Blutzucker und Insulin zu reduzieren, um die Verdauung zu optimieren oder auch Ketonkörper zu produzieren. Aber wusstest du, dass zu viel Fasten all diese Vorteile zunichte machen kann? Das erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Unter der Woche 16 zu 8, am Wochenende auch mal gerne 24 Stunden und naja, alle paar Wochen einfach auch mal vielleicht 48 oder 60 Stunden Fasten. Wer jeden Tag fastet, der tut sich nicht unbedingt was Gutes und warum, das erfährst du heute. Fasten ist der Wahnsinn. Fasten ist ein super Tool, um Insulin zu reduzieren, um der Verdauungstätigkeit mal eine Pause zu gönnen um den Blutzucker stabil zu halten, den Insulinspiegel niedrig zu halten, um auch mal die Autophagie zu triggern, also die körpereigene Zellreinigung, das Recyclingprogramm vom Körper und eben auch um die Ketonkörperproduktion heranzukurbeln. Also es macht alles sehr viel Sinn, sofern du nicht jeden Tag fastest. Denn jeden Tag Fasten und auch zu viel Fasten und extremes Fasten kann mehr nach als Vorteile haben. Und ich möchte dir heute einfach ein bisschen verraten, woran das liegen kann, warum das der Fall ist, warum auch bei uns Frauen vor allem Fasten ein bisschen komplizierter ist, als bei Männern. Und ja, Fasten ist gang und gäbe. Fasten gab es in der Vergangenheit auch schon immer. Aber dennoch hat man damals auch nicht jeden Tag gefastet. Und unser Motto ist es ja wirklich zurück zur Natur zu gehen. Also wirklich auch zurück zum Urzustand. Dazu gehören natürlich auch längere Essenspausen. Aber extremes Fasten, wie ich schon, wie es schon sagt, extrem, alles im Extrem, ist nicht gut. Und deswegen möchte ich heute ein bisschen Aufklärung schaffen. Zum einen kann Fasten als Tool eingesetzt werden, um die Hormone wieder in Balance zu bringen. Vor allem das Insulin, aber auch bestimmte Sexualhormone, je nachdem, was bei dir für eine Problematik vorliegt. Es ist allerdings auch nachgewiesen, dass jeden Tag Fasten deine Cortisolproduktion um 50% erhöhen kann. Das bedeutet, wenn du jeden Tag fastest über einen längeren Zeitraum, kann sich deine Cortisolproduktion um 50% erhöhen. Das wäre ja an sich gar kein Problem, wenn wir nicht auch in dem Alltag permanent Stress ausgesetzt wären. Und Cortisol, das ist eben einfach so eine Sache. Unser Stresshormon hat seine Berechtigung, ist auch positiv, allerdings im Übermaß, wenn es chronisch vorhanden ist, dann eher kontraproduktiv, vor allem was die Fettverbrennung angeht, denn zu viel Cortisol fördert auch mehr Insulin. Natürlich kriegen wir mit Fasten Insulin ein bisschen runter, aber wenn wir ständig mehr Cortisol produzieren, dann gleicht sich das wieder aus und ähm, zu viel Insulin stört auch wieder die Ketonkörperproduktion, stört die Fettverbrennung, sodass wir eben uns auch schwerer tun mit dem Abnehmen, wenn wir jeden Tag fasten und Cortisol ist an sich nichts Schlechtes, aber es ist halt einfach so, wir haben ja nicht nur den Fasten als Stressor im Alltag, sondern wir haben dann vielleicht auch noch eine Ernährungsumstellung. Wir haben vielleicht auch eine stark restriktive Ernährung, dass du auch deine Kalorien stark einschränkst zum Beispiel, dass du viel Sport machst, auch noch im Fastenzustand viel Sport machst, dass du vielleicht auch in der Arbeit schon sehr viel Stress hast, mit der Familie, mit dem Partner, was auch immer. Da kann Fasten eben mehr ein zusätzlicher Stressor sein, als dass es in irgendeiner Form dir Gutes tut. Deswegen solltest du nicht jeden Tag fasten. Wenn wir fasten, dann sind wir ja längere Zeit ohne Nahrung. Das bedeutet eben auch in der Zeit führen wir keinerlei Mineralien oder Nährstoffe oder Vitamine oder sonst ähnliches zu. Natürlich sind Nahrungsergänzungsmittel, so wenn es nicht die fettlöslichen ähm, Vitamine sind, auch in Ordnung. Also man kann Nahrungsergänzungsmittel in der Fastenphase nehmen, man kann genauso gut auch ein zuckerfreies Elektrolytepräparat nehmen, ansonsten aber führen wir ja keinerlei andere Nahrung zu. Das kann eben dann auch im Übermaß, wenn wir es nicht schaffen, im Essensfenster ausreichend zu essen oder auch unsere ganzen ähm, Nährstoffspeicher und Mineralienspeicher wieder aufzufüllen, langfristig zu einem Defizit führen. Und das eben vor allem nicht nur bei den Mikronährstoffen, sondern auch bei den Makronährstoffen. Also, dass wir dann einen Eiweißmangel erleiden, weil wir es nicht schaffen, ausreichend Protein zu essen. Dass wir es vielleicht generell nicht schaffen, im Essensfenster ausreichend Kalorien zu uns zu nehmen. Das ist das, was ich ganz, ganz häufig erlebe. Was dann auch wiederum dazu führt, dass wir natürlich auch unsere Hormone in eine Disbalance bekommen. Das kann die Sexualhormone negativ beeinflussen, gerade bei uns Frauen. Das kann die Schilddrüsenhormone negativ beeinflussen. Wenn wir permanent zu wenig essen, denn vor allem Frauen sind nicht darauf ausgelegt, permanent zu wenig zu essen. Und viele schaffen es gar nicht, mit dem Fasten dann auf ihre Kalorien zu kommen. Wenn wir mal an, an manchen Tagen fasten und dann nicht ganz auf unsere Kalorien kommen, ist das nicht weiter schlimm, weil wir es die nächsten Tage dann ausgleichen können, indem wir zum Beispiel mehr essen. Aber ganz, ganz häufig ist es halt so, dass wir durch Fasten auch vielleicht weniger Hunger haben, dann weniger essen und dann in diesen Teufelskreis reinrutschen, was wiederum kontraproduktiv ist für auch Gewichtsabnahme. Denn wenn die Hormone nicht passen, Dazu habe ich auch schon mehrere Videos gemacht. Dann kann es auch mit der Gewichtsabnahme nicht funktionieren. Und deswegen ist eben auch einfach diese, diese Essensphase sehr, sehr entscheidend beim Fasten, dass wir da alles richtig machen. Und dass wir da auch wirklich in der Essensphase ausreichend zu uns nehmen, ausreichend Mikro-, und Makronährstoffe, genügend Proteine, auch ausreichend Gemüse und genügend Fette, damit die Nährstoffspeicher wieder gefüllt sind.
0: Den Link findest du in den Podcast-Shownotes. Jeden Tag zu fasten kann auch sich negativ
1: auf die Verdauung ausüben. Ja, Fasten ist ja eigentlich dafür gedacht, um die Verdauung mal zu regulieren und vielleicht auch mal eine Verdauungspause einläuten zu lassen, um eben einfach mal dem Körper so ein bisschen eine Pause zu gönnen von dem ganzen Verdauen und dem ständigen Essen. Dennoch ist es so, dass halt jeden Tag Fasten auch die Magensäure reduzieren kann. Das kann wiederum zu Verdauungsproblemen führen. Und wenn Fasten zu extrem wird und ein Stressor ist, also zu viel Cortisol eben auch ausgeschüttet wird, unser Darm reagiert ganz, 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 ganz empfindlich auf Stress. Und wenn sich da was verändert, wenn da zu viel Stress vorhanden ist, dann wird es auch zu Verdauungsproblemen kommen. Dann kann es zu Verstopfung kommen, dann kann es zu Durchfall kommen, kann es zu Blähungen kommen. Also wirklich alle diese nicht so schönen Erscheinungen und dann kann, können wir auch unsere Darmmilion, unsere Darmbakterien, unsere Darmflora auf Dauer auch schädigen, wenn wir wirklich jeden Tag oder auch im Extrem fasten. Da auch wieder das Prinzip der Homöostase. Unser Körper lebt nach dem Prinzip der Homöostase. Das bedeutet, er passt sich allem an. Und ich habe es eben schon angesprochen, oft fällt es uns schwer, im Essensfenster ausreichend Kalorien zu uns zu nehmen. Entsprechend, wenn wir das zu lange machen, wenn wir das wirklich jeden Tag machen, wird der Körper auf Dauer auch seinen Grundumsatz nach unten fahren. Das bedeutet eben, wenn er weniger Energie bekommt, fährt er seinen Grundumsatz nach unten. Das wiederum mindert den Stoffwechsel. Das mindert auch wiederum die Produktion von bestimmten Stoffwechselhormonen in der Schilddrüse vor allem. Kommt noch Stress dazu, sagt die Schilddrüse sowieso, ich muss jetzt erstmal mal nicht so viele Hormone produzieren, weil wir schon auf Hochtouren laufen, einfach durch dieses ganze Cortisol. Ja, Und dann ist es eben so, dass die Stoffwechselfunktion nach unten fährt. Und unser Grundumsatz weniger wird, das bedeutet... Wir nehmen gar nicht mehr ab, obwohl wir vielleicht schon ein Kaloriendefizit haben, obwohl wir jeden Tag fasten, einfach weil der Grundumsatz so weit heruntergefahren ist. Und das ist ein großes Problem, das kann man wieder umkehren. Dazu schaue ich gerne mein Video zum Thema Reverse Dieting an. Das ist gar kein Thema, das kann man umkehren, aber auf Dauer, wenn man es halt vorab weiß, kann man auch schon präventiv entgegenwirken. Das heißt, wenn du dich entscheidest, du möchtest vielleicht anfangen zu fasten, macht es einfach Sinn, dass du eben auch nicht jeden Tag fastest. Fasten soll ein Tool sein, Fasten ist ein Katalysator, Fasten hat super viele Vorteile, aber Fasten ist keine Kalorienrestriktion, Fasten ist keine Diät, sondern Fasten ist ein Tool, was gesundheitlich Vorteile bringen soll und nicht deinen Körper nachhaltig schädigen soll. Und deswegen solltest du beim Fasten auf jeden Fall nicht jeden Tag fasten, sondern vielleicht drei bis viermal die Woche fasten und dann nicht wieder fasten. Und vor allem bei uns Frauen, ganz spannend, verschiedene Fastenformen abwechseln. Um den größten Effekt zu haben, solltest du mal fasten, mal nicht fasten, dann wieder mal ein 16-Stunden-Fasten machen, mal nur 14 Stunden, mal 18 Stunden, mal vielleicht 24 Stunden, aber auch immer im Einklang mit deinem hormonellen Zyklus. Das bedeutet, erste Zyklushälfte, wenn du im fruchtbaren Alter bist, erste Zyklushälfte kannst du gerne mehr fasten, auch öfter fasten, auch mal länger fasten, zweite Zyklushälfte, spätestens aber ab einer Woche vor der Periode, solltest du nicht mehr fasten, denn für das progesteron ist eben Stress ein ganz, ganz ja, kontraproduktiver Faktor. Das bedeutet, haben wir sehr viel Cortisol, dann wird auch die Progesteronproduktion eingestellt, weil eben auch Cortisol aus Progesteron gebildet werden kann. Das bedeutet, wenn wir zu viel Cortisol produzieren, dann wird der Körper irgendwann anfangen, das Progesteron abzubauen, um mehr Cortisol zu produzieren, weil wir in einer Stresssituation sind, in diesem Fight-and-Flight-Mode. Und das ist eben vor allem in der Zeit, in der viel Progesteron benötigt wird für eine Schwangerschaft, potenzielle Schwangerschaft, für eben auch die Periode, dass alles regulär läuft im Zyklus kann eben einfach da zu viel Stress kontraproduktiv sein. Und es ist generell so, dass wir in der zweiten Zyklushälfte uns eher ein bisschen rausnehmen sollten als Frauen, dass wir generell ein bisschen langsamer machen sollten und eben auch diese Stressoren eindämmen sollten. Und Fasten ist eben einer davon. Gerade für uns Frauen bedeutet Fasten auch immer mehr Stress, weil eben unser Körper nichts bekommt und doch ja so ein bisschen im Überlebensmodus geht in den Hungermodus. Und auch wenn das natürlich Vorteile haben kann, kann es eben im Übermaß auch wieder kontraproduktiv sein. Und das ist eben genau das Problem, was ich ganz oft erlebe. Ganz viele Frauen, die bleib, da bleibt die Periode aus. Da wird es dann so abgewunken. Ähm, nein, das kommt schon wieder. Aber es ist ein Warnsignal vom Körper, wenn die Periode ausbleibt. Ich habe selber bei mir erlebt. Ich habe extrem gefastet. Ich habe dazu noch eine sehr strenge ketogene Ernährung gemacht. Meine Periode ist ausgeblieben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss da ein bisschen mehr Flexibilität reinbringen, um einfach auch meinem Körper Gutes zu tun. Und wenn du deinen Zyklus kennst, wenn du also weißt, wann du deinen Zyklus hast, dann schau auch, dass du das Fasten und auch dieses, diesen Stressfaktoren auf jeden Fall anpasst an deinen Zyklus. Und leider erleben wir es halt immer wieder, dass Frauen zu wenig Progesteron haben. Einfach dadurch, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben, dass wir dauerhaft Stress haben, dass wir permanent irgendwelchen Stressoren ausgesetzt sind und damit natürlich auch das Progesteron nicht so gut gebildet werden kann. Und wenn du eben auch dazu neigst, alles ein bisschen im Extrem zu machen, also extrem viel Sport, extrem wenig Essen oder auch schauen, sehr stark kontrollierst, was du isst und dann noch fastest, kann das eben über einen längeren Zeitraum tatsächlich wirklich kontraproduktiv sein und nicht nur die Schilddrüse negativ beeinflussen, sondern auch deine ganzen Hormone. Und dann hast du ein komplettes Ungleichgewicht. Und um das wiederherzustellen, muss man dann erstmal andere Maßnahmen treffen. Es ist möglich, aber du solltest smart sein. Und wenn du dich entscheidest, du möchtest mit dem Fasten starten, bitte faste nicht jeden Tag sondern mach auch mal Fastenpausen, Frühstücke auch mal oder ess mal zu Abend. Wechsle einfach auch mal die Essensphasen mit den Fastenphasen ab und vor allem schau, dass du ausreichend Kalorien in dem Essensfenster zu dir nimmst. Das war's von meiner Seite. Schön, dass du dabei warst und dann bis zum nächsten Mal.